0: Há um dito popular que diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A vida eterna é a utopia da grande maioria das pessoas. Mas a verdade é que a única certeza que se pode ter nesta vida é que todos vamos morrer. Parece óbvio, mas é impressionante o quanto em nossas entranhas negamos e lutamos contra este fato. Esta é a quinta lição que eu aprendo com as crises. Mas existe uma pegadinha no que eu disse até agora. Me acompanhe até o final e saiba qual a pegadinha e o que mais aprendi com isso. Após cerca de 40 anos de inquietudes, buscas, estudos, conversas, encontrei respostas que eu partilho com peregrinos como eu, que chamam de peregrinos da sabedoria perene. Não falo sobre verdades absolutas nem dogmas, mas de experiência de vida, de sofrimento, de alegria, de dor, e de amor se você quer saber mais sobre esse assunto ou outros relacionados à espiritualidade no seu sentido mais abrangente não estrito à religião se inscreva agora mesmo no nosso canal clique no sino e seja notificado sobre novas postagens acesse nosso site e nos acompanhe uma jornada de respostas mas também de muitas outras perguntas tem um ditado hindu que diz assim a surpresa das surpresas é que, embora todo mundo que já viveu neste mundo tenha morrido, por algum motivo nós achamos que nós não vamos morrer. Jesus não nos disse uma só vez para adorá-lo. Ele apenas nos disse para segui-lo na jornada de três dias necessária para que os cristãos é, que se celebrem a, durante, a, durante a Semana Santa e três dias não significava necessariamente de sexta a domingo. É um jeito particular, clássico, de dizer para percorrer uma distância ou fazer um ciclo completo. A jornada de transformação da morte e ressurreição é a única e sempre negada mensagem. É realmente assim que somos salvos. No entanto, a morte, sob qualquer forma, é percebida como um grande inimigo humano. Construímos grande parte de nossas vidas para evitá-la, atrasá-la ou negá-la. Parece que não estamos prontos para morrer até que tenhamos realmente vivido. Ironicamente, as pessoas que tocam a vida real são as que também podem abandoná-la. São as pessoas que ainda não começaram a viver que mais temem a morte. O verdadeiro insight ainda não aconteceu a elas. O que as deixa sem centro, sem fundamento ou mesmo um... Desejo primal, básico Elas ainda não foram afetadas no mais íntimo E, portanto, não tem nada que se lembrar Nem esperar Ou algo em que confiar profundamente Elas estão com medo E devemos ser honestos A maior parte da humanidade é assim Nas culturas que praticam ritos de iniciação Algum ritual de morte e ressurreição é a peça central é provavelmente por isso que Jesus procurou e se submeteu ao ritual de morte e renascimento de João Batista no Rio Jordão. É provavelmente por isso que ele continuou conversando com seus discípulos, registrado três vezes no Evangelho de Marcos sobre a necessidade dessa jornada de morte e porque três vezes eles mudaram de assunto. É sem dúvida o motivo pelo qual ele finalmente parou de falar sobre isso e acabou fazendo não de modo ilustrativo ou com palavras, mas de verdade. O gênio dos antepassados que praticavam cerimônias de iniciação é que eles expuseram e revelaram a verdade sobre a dor em um espaço sagrado, que faz toda a diferença no mundo. Naquela experiência, a dor deixava de ser um desconhecido assustador, um erro infeliz, algo que devemos mudar, mas talvez uma entrada. Como diz Hecatol, você não precisa ser cristão para entender a profunda verdade universal que está escondida em forma simbólica na imagem da cruz. Diante dessas imagens transformadoras, as piores coisas podem se tornar as melhores. O instinto de iniciação percebeu que enfrentar a morte era o derradeiro último encontro com o sagrado. Andar através do medo da última coisa se torna um encontro com a primeira. Uma pessoa é livre para viver, muitas vezes pela primeira vez, fora da sua mente ou medo. Encontros de morte parecem ser a principal maneira de construir ou reconstruirmos uma vida real. Então, a própria vida, em toda a sua profundidade e beleza, se torna o presente inquestionável. É verdade que você vai morrer No entanto, eu tenho certeza de uma coisa Nem morte, nem vida, nada que exista Nada que ainda esteja por vir Nenhum poder, nenhuma altura, nem profundidade Nem qualquer coisa criada poderá ficar entre nós e o amor de Deus Escreveu Paulo de Tarso em uma de suas cartas Na sexta-feira santa, lamentamos a morte de Jesus enquanto esperamos que a morte não tenha a última palavra no nosso destino. Nascemos com um desejo, um desejo, uma profunda esperança de que a, essa coisa chamada vida possa, de alguma forma, durar para sempre. É uma premonição de algo eterno que já está dentro de nós. Alguns chamariam isso de alma. Os cristãos chamam de presença permanente de Deus. É Deus dentro de nós que nos faz desejar e buscar a Deus Sim, nosso corpo vai morrer Mas já recebemos uma espécie de garantia e promessa interior De que não somos o nosso corpo E que este evento, a morte do corpo, não é definitivo É uma passagem, uma transição E assume a forma de amor No fundo do coração e da psique O amor humano e divino Conota algo eterno e gratuito e o faz de uma maneira profundamente misteriosa e convincente. Podemos ver isso em um simples ato de amor em momentos de crise, com pessoas que se oferecem para pequenos atos ou mesmo demonstrar apreço e gratidão. Não é incrível como um pequeno ato de amor ou gratidão pode registrar um conhecimento mais profundo que existe em nossa alma? A crucificação de Jesus é o exemplo maior Do amor de Deus chegando até nós É no mesmo momento a pior e a melhor coisa da história humana A espiritualidade alternativa dos franciscanos Afirma que ao invés de um sacrifício necessário A cruz é uma revelação livremente escolhida Do amor total por parte de Deus Eu adoro isso Ao fazer isso eles inverteram os motores de quase todas as religiões do mundo até aquele momento, que supunham que tínhamos que derramar sangue para chegar a um Deus distante e exigente. Os franciscanos acreditavam ou acreditam que, na cruz, Deus estava derramando sangue para nos alcançar. Esta é uma mudança radical de consciência. A cruz, em vez de ser uma transação de negócio, é vista como uma demonstração dramática de derramamento do amor de Deus, destinada a chocar completamente o coração e transformá-lo novamente em confiança e amor ao Criador. Creio que a cruz é uma imagem para o nosso tempo. Somos convidados a contemplar a imagem de Jesus crucificado para amolecer os nossos corações em relação a todo o sofrimento. Em meio à devastadora disseminação de vírus e doenças, misérias e injustiças, fatalidades, a cruz nos chama para que, que chamaríamos de trabalho de luto, mantendo o mistério da dor, olhando diretamente para ela, aprendendo com ela. Com corações amolecidos, Deus nos conduz a uma compaixão e compreensão misteriosas. Ao terminar, te convido a fazer uma atividade. Fazer laços de oração. É, fique sozinho ou se reúna com a sua família ou comunidade de uma maneira contemplativa e devocional. Pegue um pano, corte em pequenos quadrados de cerca de 10 centímetros. Escreva em papéis intenções de oração, de gratidão, cura, sabedoria para aqueles que sofrem e outras pessoas. E coloque os papéis no centro do plano. Pegue barbante, um fio ou tiras para amarrar em forma de pacote. E com oração, música e gratidão, prenda os pacotes de oração em uma árvore ou local especial ao ar livre. Visite este, este lugar com oração e gratidão com frequência. Então, o que você tem aprendido com a vida? Como você tem aprendido? Pela experiência, pela reflexão ou pela imitação? Acolhe o sofrimento? Pratica o desapego? Modela pessoas de referência? Te convido a escrever nos comentários desta página a resposta a esta pergunta e os fragmentos da tua peregrinação. Aproveite e faça a tua inscrição no canal. Clique no sino para receber avisos de novas postagens. Me acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Por fim, se quiser expandir o assunto, Visite o site, conheça nossos textos e livros ou nos contate. A equipe da Ené Alume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego, tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo vídeo.